0: Buenas a todos y a todas. ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a este nuestro podcast. Recordad que hacemos eh, este fantástico ¿Qué pasa? por vosotros y para vosotros, para que disfrutéis, para que podáis escucharnos, para que podáis poner este podcast de camino al trabajo, eh, en el gimnasio o cuando sea que estáis haciendo cosas en casa. Y hoy, especialmente hoy, quiero dar la bienvenida a a Nuestro compañero Joan Cumellas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Joan? Pues muy bien, un placer volver a este podcast. Genial, genial, genial. Bueno, pues eh, hoy es nuestro, nuestro primer podcast juntos. Eh, tú y yo ya hemos trabajado juntos, hemos hecho un par de. hemos hecho vídeos eh, educativos. Hemos grabado nuestras voces para actividades en español, pero es la primera vez que hacemos un podcast eh, online a distancia. Eh, cuéntanos dónde estás ahora mismo, Joan.
1: Pues bueno, ahora mismo estoy en el salón de mi casa <risas> en Utrecht, en Holanda. Un uh -huh. día con mucha lluvia, nada Vaya. nuevo, ¿eh? siempre es así aquí en Holanda. Pero aquí estoy, lejos, lejos de España.
0: Vaya, eh, claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque eh, tú vives en, en la ciudad holandesa, en los Países Bajos de, de Utrecht, pero eh, tú no eres de allí. ¿De dónde eres, Joan? Cuéntanos. Exacto, yo soy de
1: Castellar del Vallés, es un pueblecito que está muy cerca de Barcelona, uh -huh. más o menos unos 25-30 minutos en coche. Y yo me vine a, aquí a Holanda hace ya pues más de seis años. Wow. Y aquí, aquí sigo.
0: Aquí Bien. sigo. Bien. Y, y bueno, como un como un español que vive fuera de España, pues supongo que Echas de menos ciertas cosas, hay algunas, algunas cosas que, que probablemente quizás las tradiciones, quizás eh, la vida en la casa, la vida social, cosas que seguramente tú extrañas, tú echas de menos, y es que es esto de lo que vamos a hablar hoy en este podcast, ¿no? ¿Qué pasa con todos los españoles? que viven fuera de España, qué pasa con todas aquellas personas que, como muchos de vosotros, dejan su país y comienzan a vivir en, otro, en otra ciudad, en otra nación, ¿no? Pero, pero antes, antes Joan, vamos a introducirnos, vamos a presentarnos un poquito, ¿vale? Para que la gente nos conozca un poco. Eh, y nada. Cuéntanos, ¿quién es Joan, para la gente que no te conozca?
1: Pues, bueno, Joan es un uh, chico de 32 años, uh, profesor de español, escritor, uh, trabajo con todo lo relacionado con la lengua española. Uh, también organizo actividades para mis estudiantes, para promover, para enseñar, para que los estudiantes uh, aprendan el español de una forma... Pues un poco más uh, intuitiva, más social, ¿no? No simplemente con un libro y, y gramática. Sí. Y uh, aparte de esto, pues me encanta el deporte, uh, me encanta el baloncesto, me encanta el pádel. Uh, soy un gran aficionado al cine y a la lectura. Y, por supuesto, una de las cosas que más me gusta pues, es compartir unas cervecitas con, uh, con mis amigos, ¿eh? con mis colegas.
0: Claro, genial. Claro que sí. Bien, muy bien. Y para todos aquellos y aquellas que no me conozcáis, lo cual es, eh, es normal, ya que es este nuestro primer podcast, pues mi nombre es John. Eh, a diferencia de Joan, yo no soy, eh, no soy catalán, yo soy madrileño. Eso significa que eh, soy originario de la Comunidad de Madrid, de una pequeña ciudad al sur de la capital española. Y eh, como Joan, pues también he vivido por mucho tiempo en los Países Bajos, también conocido como Holanda, en la maravillosa ciudad de Utrecht, que eh, estoy seguro que muchísimos de vosotros y vosotras no habéis visitado, porque es una ciudad que normalmente no es de las más turísticas de Holanda, pero que siempre recomiendo visitar. Eh... A mí me gusta muchísimo también el deporte, como Joan también juego a baloncesto o básquet, pero lo que más me gusta es la música. Es una de las cosas que más me gusta. Así que eh, es, una, es un placer siempre pues tener un momentito libre al día para tocar la guitarra, para cantar un poco, aunque es un poco difícil cantar, porque yo también soy profesor, de hecho enseño idiomas aquí en Italki y estoy todo el día hablando, entonces es un poco difícil tener un poco de voz para cantar. Pero bueno, igualmente quiero aprovechar esta voz que hoy sí tengo para dar la bienvenida y las gracias a Juan por acompañarme en este podcast y, y bueno, eh, hoy íbamos a hablar de... Aquellas cosas que los españoles que viajamos fuera de España, o que vivimos fuera de España, echamos de menos. ¿Hay alguna cosa, Joan, que te viene a la cabeza cuando yo digo esta frase?
1: Sí, 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 claro. Uh, lo primero, por supuesto, es uh, la familia y uh -huh. los amigos. ¿no? Claro. Ese contacto social... Son esas personas con las que tú has vivido pues, toda tu vida, que han formado parte del día a día, uh -huh. uh, de verles cada semana, y que en el momento en que te vas a otro país, ese contacto se transforma. Sí. No se elimina, por supuesto que no, porque por suerte hoy en día vivimos en un mundo que está súper conectado uh -huh. por teléfonos, por internet, con diferentes programas para, pues, para llamarse, para verse, sí. pero el contacto directo, ¿eh? el poder ver a mi padre, a mi madre o a mi hermana o a mis amigos allí en, en mi pueblo uh -huh. pues eso cambia y eso por supuesto pues uh, se, echa, se echa de menos.
0: Claro, obviamente eh, ¿contactas mucho con tu familia y con tus amigos normalmente?
1: Uh, bueno, hoy en día con, uh, con WhatsApp, por ejemplo, pues es muy, muy sencillo estar siempre conectado hay esos grupos en los que cada día o cada Pocos días hay siempre algún comentario, hay pues, preguntas, cómo va todo. Nos ponemos al día, ¿eh? uh -huh. es decir, que explicamos las últimas cosas que, que nos pasan. Sí. Y luego hacemos quizá una videollamada cada dos o tres semanas uh, con mi familia. Sí. Y luego ya con mis amigos, pues depende. Una vez al mes, una vez cada dos meses, ya sabes, esas cosas imagino que para ti también son un poco lo mismo, ¿no? Hay gente con la que hablas más veces, gente que, que necesitas menos. Es más, más personal. Correcto,
0: correcto. Es verdad que la gente con la que yo tengo más, más contacto es siempre la familia, ¿no? Cuando vives fuera, especialmente los españoles, que somos muy familiares. Pues nos, nos gusta pues tener contactos frecuentes con nuestra familia, con nuestros amigos. Pero especialmente, yo creo, la familia es... Eh, especialmente las, las madres y los padres, ¿no? Son las, las personas con las que más hablamos. Eh, yo siempre, todos los días, esté donde esté, en cualquier lugar, yo voy a recibir un texto, un mensaje de texto de mi madre. «John, ¿cómo estás?» Estás, eh, ¿Estás comiendo bien? Eh, ¿Estás enfermo? ¿Estás bien? no. Las, las madres que siempre se preocupan por nosotros, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo también recibo pues, casi diariamente algún mensaje de este tipo. ¿Todo bien? ¿Mucho trabajo? ¿Qué tal el tiempo? ¿Cómo, cómo va todo? Pues ese interés, ¿no? Que, por supuesto, se agradece, se agradece.
0: Exacto, exacto. Eh, y esto es, bueno, la familia, ¿no? Es, es un contacto más o menos frecuente. Pero, ¿cómo contactas o cómo, qué tipos de planes tú puedes hacer eh, con amigos cuando vives lejos de ellos?
1: Pues eh, es uh, mucho más uh, intenso, diría yo, ¿no? Porque pasas de ver a un amigo, pues yo qué sé, una vez por semana o dos uh -huh. veces por semana... A verle una vez cada cuatro o cinco meses. Ya. Entonces, el día en que, en que podemos vernos, uh, normalmente es porque me visitan, entonces vienen un fin de semana. Claro. Dos, tres, cuatro días, eh, pues convivencia, eh, vivir juntos todo el día durante ese, ese tiempo. Uh -huh. uh, evidentemente muy social, salir, conocer a otra gente, a mis amigos holandeses. Sí. Uh, pues es, es muy, muy, muy intenso. ¿no? Y las actividades van en, en ese sentido. ¿no? Luego ya es planear pues, algún viaje juntos o avisar que yo voy a ir a, a mi pueblo y que se guarden un ratito para pues charlar un poquito. Pues, claro pues Así estamos.
0: Bien. ¿Y tú, tú cómo lo haces? Pues eh, yo utilizo diversas técnicas, no diversos mecanismos. Yo creo que el, el mecanismo más o la, la estrategia que más uso es la videollamada, claro. De vez en cuando a mí me gusta conectar con mis, con mis amigos por, por Skype o por Discord o cualquiera de las plataformas que se utilizan para llamar con vídeo, ¿no? Y simplemente algunas veces, algunas veces simplemente charlamos, otras veces jugamos a videojuegos juntos, eh, que es una, una de las cosas que... que más me ayuda porque hoy en día pues es una perfecta excusa, ¿no? Quizás eh, jugamos un videojuego juntos todas las semanas, entonces tienes la excusa para ver a tus amigos. Um, una cosa que yo hago, quizás hay hay personas que conocen eh, este juego entre las personas que nos están escuchando, yo juego Todas las semanas con mis amigos a Dragones y Mazmorras. Eh, quizás no con este nombre, pero la gente probablemente lo conoce como Dungeons and Dragons. Y es una, es una experiencia que me gusta mucho porque todos los domingos por la noche, con una cervecita encima de la mesa, conecto con mis amigos y eh, jugamos un poco, interactuamos, contamos historias... Eh, y bueno, en definitiva... Tenemos un buen tiempo siempre. Claro que sí.
1: Suena suena genial, tío. Suena muy bien para un domingo por la noche, tranquilo, en casa, ¿eh? el último relax antes de volver al lunes a trabajar. Exacto. Suena, suena bien.
0: Exacto. Pero bueno, eh, creo que esto es el nivel fácil, ¿no? Es decir, echar de menos a los amigos y la familia es algo normal. Incluso si tú te, te cambias de casa, te mudas de una casa a otra en el mismo país es probable que también eches de menos a tu familia y a tus amigos. Pero, ¿qué echamos de menos del país? Es decir, nosotros viviendo en Holanda, ¿qué es lo que más, o en tu caso, qué es lo que más echas de menos? Cosas que no puedes encontrar aquí, pero sí en España, diferencias entre los dos eh, países, cuéntame...
1: Pues, evidentemente, la primera cosa que siempre digo cuando me preguntan estas cosas, ¿eh? mis estudiantes, es una, es una de sus preguntas favoritas, uh -huh. es la comida. ¿eh? La comida eh, general es un cambio importante en sí. la gastronomía y la forma de tratar a los alimentos. En, en España es de una forma y en Holanda es de otra. Sí. Entonces, ya no entro en decir cuál es mejor o cuál es peor. Claro. Uh, a mí me gusta la buena comida, me gusta la comida mediterránea, uh, que no sea picante, productos frescos uh, y esto cuesta. Cuesta de encontrar uh, con una calidad parecida sí. a la que yo estaba acostumbrado en España. Y pondré un ejemplo muy sencillo, que es el aceite de oliva. Ajá. Algo tan sencillo como el aceite de oliva, que es un producto básico en la dieta ibérica o italiana también, y me imagino griega también, o ¿no? Mediterráneo en general.
0: Sí, Mediterráneo.
1: Eh, que por supuesto está en todos los supermercados de aquí Holanda, pero que no sabe igual que el que yo compro en, uh, en España. Exacto. Es muy, es muy diferente. El sabor uh, es, es algo realmente muy curioso a la que estoy adaptado, pero que por supuesto echo de menos.
0: Correcto, claro. Es uno de los problemas que yo tuve al principio, cuando comencé a vivir en Holanda. Porque, claro, cuando yo vivía en España, a mí me encantaba cocinar. Entonces, tú, tú creas una especie de cultura de la cocina, ¿no? Sabes dónde encontrar los alimentos que tú utilizas. Sabes cómo sabe eh, un determinado producto que viene de una o de otra tienda. Eh, te acostumbras, te acostumbras a comprar y después tienes que cambiar a un país, como decía Joan, no es una cosa de... no es un tema de mejor o peor, sino diferente. Y es un sistema al que yo no estaba acostumbrado. Te pongo un ejemplo muy clásico que siempre pongo. A mí me encanta cocinar la sopa de lentejas. Eh, las lentejas que es una legumbre, para todos aquellos y aquellas que no sabéis qué es una lenteja, pues es una legumbre, es una, es una comida natural, eh, que sale de una planta, tiene un aspecto... Eh, pues son como pequeñas bolitas aplastadas de, eh, pues de color marrón, ¿no? Son unas, unas eh, verduras, unas legumbres muy conocidas. Pues en España se cocinan de una forma muy específica, ¿no? Con, con patata, cebolla, un poco de tomate, en una sopa y con chorizo. Y por eso se les llama, pues, las lentejas con chorizo. Entonces, un día pensé, me apetece, siento muchísimas ganas de comerme unas lentejas con chorizo. Fui al supermercado más cercano y, para mi sorpresa, eh, no sé si a ti te ha pasado lo mismo, Joan, eh, no tenían lentejas. No hay. No hay lentejas. ¿no? No. Entonces, sí que es verdad que se pueden encontrar, si buscas muy bien, se pueden encontrar, pero para mí fue un shock entrar en un supermercado muy grande, como en, en Holanda hay muchos supermercados eh, Little, que es una marca muy famosa, alemana, que también hay en España. Entonces yo pensé, bueno... Si yo hago la compra en Ledo España, pues comprar en Ledo Holanda no será muy diferente. ¡Mentira! Es completamente diferente. Completamente.
1: Sí, sí, hay productos que, que son imposibles de encontrar. Incluso, hablando de comida, uh, las, las patatas chips, ¿no? Uh -huh. Que todo el mundo, por supuesto, por supuesto, usa para el vermouth, para para el domingo, para picar algo... Y en España tenemos un par de, de patatas chips muy famosas que Ajá. son, para mí, como mínimo, las patatas chips jamón-jamón, que tienen un sabor de, de jamón, ¿no? Por supuesto. Sí. Y las patatas chips campesinas, ¿Sí? se llaman. Campesinas, son buenísimas. Son las mejores. Tienen... ¿A que sí? Yo sí. pienso absolutamente lo mismo, ¿eh? Y tienen como ese gustillo del campo, ¿no? De, de, de aceite, del ajo, de la cebolla. Es... Son buenísimas. Pues, en Holanda... Yo fui feliz al supermercado pensando, hoy me voy a comer unas campesinas eh, que no como casi nunca. Y, y, y no hay. Hay patatas con sabor a pimiento.
0: Sí, las patatas cambian sus sabores. Las...
1: Con sabor a pimiento, la misma marca, el mismo supermercado y con sabor a pimiento. Porque a los holandeses les encanta el pimiento. Sí. Y yo pienso, wow, ese es increíble. Y sí. por supuesto, echo de menos las patatas de las campesinas.
0: Exacto. Exacto. Para todos aquellos y aquellas que nos estáis escuchando, pues estamos hablando o nos referimos a, como ha dicho Joan antes, las chips, ¿no? Las patatas fritas de bolsa.
1: Pero bueno, imagino que hay más cosas, ¿no, John? En tu caso, ¿qué más echas de menos?
0: Por supuesto. Hay, realmente creo que es un poco una una lista infinita de cosas que echamos de menos cuando, cuando nos vamos fuera de casa, ¿no? Pero hay una cosa que para mí es especial porque no es una cosa que yo, que yo echo de menos porque no la tengo en Holanda. Eh, es un poco como el tema de la comida, ¿no? No echo de menos la comida porque yo puedo comer en Holanda, pero sí que echo, como es, echo de menos cómo es la comida en España. En este caso, hablo de las relaciones sociales, eh, los contactos sociales con personas. Quizás es porque durante mucha, durante gran parte de mi vida he vivido en una ciudad, una de las ciudades más grandes y más pobladas de España. Pobladas, para los que no lo sabéis, significa con mayor población, ¿no? con más gente viviendo en esta ciudad, que es Madrid. Entonces, quizás eh, echo un poco de menos cómo las personas son en, en, en Madrid o en España, eh, socialmente, ¿no? Pero especialmente el contacto con, con amigos, el contacto emocional con amigos, ¿no? Tengo la sensación de que en la sociedad holandesa eh, hay una cultura de hacer sentir bien a la otra persona con la que tú estás hablando. Yo creo que los holandeses tienen eso como una prioridad. Eh, en Holanda hay una palabra muy 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 específica que solo existe en holandés que se utiliza para describir un entorno, un lugar, un ambiente en el que tú estás a gusto. ¿no? Estoy hablando de la maravillosa palabra gesellag. ¿no? Eh, esto es como una especie de filosofía, ¿no, Joan? ¿Qué, qué entiendes tú como gesellag?
1: Uh, es, es curioso, sí, es verdad, esta palabra es un poco el leitmotiv, es la filosofía de vida de la gente, la gente siempre quiere estar, o sea, love. sí quiere estar uh, con gente amable, gente agradable a su alrededor, quiere sí. estar en un lugar con unas luces no muy fuertes, uh, que todo sea agradable, que todo esté hecho para que todo el mundo se sienta cómodo, que no haya nada. Que, que rompa un poco esta felicidad sí. que, que parece que tiene que ser permanente. ¿no? Sí. En ese sentido, uh, quizás sí que la palabra o el concepto uh, sí que se relaciona muy bien con lo que tú has comentado de los holandeses y esa, ese factor emocional un poco más uh, de hacer sentir bien a los otros, aunque no se sientan bien, sí. ¿no, quizá La sí.
0: apariencia, quizás. La, es una apariencia, realmente. Yo, yo sé que los, los holandeses o los, los eh, habitantes de los Países Bajos eh, lo hacen con, con toda su buena intención y con todo el buen corazón, porque eh, hay, un, hay una responsabilidad cívica y social muy grande en Holanda. O sea, eh, si yo estoy triste eh, eh, en, en Holanda, si yo estoy triste... Eh, yo no voy a decir a mi amigo mm, o a la persona que me encuentro por la calle cuando me pregunta qué tal, yo no voy a decir que estoy triste. Porque si lo digo, quizás eh, estoy siendo ongeseller, ¿no? Como el contrario de, eh, el contrario de crear un, un ambiente plácido, cómodo para los dos. Entonces, una de las cosas que he hecho de menos de España quizás es esa sinceridad emocional en la que, sin importar si tú arruinas o no arruinas el ambiente, pues le puedes decir a tu amigo, oye, estoy mal, ¿no? Me siento triste, me siento deprimido, ¿no? Y para mí, quizás es porque yo soy extranjero, pero en Holanda, a mí, excepto con amigos muy, 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 muy íntimos, yo tengo la sensación de que con colegas o amigos o compañeros de trabajo que son relaciones no muy, muy, muy íntimas, no tengo la, la libertad de decir, o no siento la libertad de decir que me encuentro mal, que estoy mal, porque quizás soy eh, un Geselah, ¿no? Quizás estoy arruinando el ambiente. ¿A ti te, te ha pasado lo mismo?
1: Pienso mi experiencia es un poco diferente, porque evidentemente esto va muy ligado a la personalidad de cada, de cada individuo y claro. también a su propia experiencia, a la gente que ha conocido y cómo le ha ido todo. Eh, en mi caso, yo pienso que yo, personalmente, siempre he tenido mucha suerte. Entonces, es una cosa que, que estoy muy contento, evidentemente, uh -huh. porque tuve la suerte de integrarme muy bien a... Uh, con mucha gente local, mucha gente holandesa, Sí. entonces yo siempre cuento esto, ¿no? que mi experiencia normalmente es diferente a la que muchos, o con la tuya, por ejemplo, o muchos otros compañeros o amigos uh, que han emigrado también, se han encontrado, y me dicen, es que es muy difícil conocer a la gente de aquí, es que parece que no quieran abrirse, que no quieran conocer a más personas, uh -huh. entonces, uh, claro, mi, mi opinión aquí es un poco diferente por mi propia experiencia. Sí. Yo sí que me encuentro muy, muy cómodo y en ese sentido no tengo ningún, ningún problema con ello.
0: Sí, sí. Yo creo que para, para mí es una experiencia un poco mixta, porque yo me siento muy cómodo también entre holandeses. En mi opinión son gente muy, muy abierta, los holandeses, eh, siempre te van a acoger, siempre te van a invitar. Eh, son gente que es muy muy casual, ¿no?, con, con las personas, pero sí que es verdad que eh, lo único que yo he encontrado más difícil es hacer amigos íntimos. Es decir, en España, por ejemplo, yo tengo muchísimos amigos, pero tengo muchos amigos íntimos. Es decir, gente que son como mis hermanos, ¿no? Y es verdad que tengo muchos amigos en Holanda pero muy pocos de ellos llegan a querer conocer a el John sentimental o la parte emocional de, 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 de mi personalidad, ¿no? Y a mí es algo que me falta. Eso sí que es una cosa que, que me cuesta, ¿no? Mm, tengo la sensación de que el, el holandés estándar, porque estoy seguro de que también hay holandeses que no son así, pero que el holandés estándar tiene un bloqueo emocional... Entonces, eh, tú puedes acceder a la personalidad de, esa, de, esa, de ese individuo, de esa persona, y esa persona holandesa te va a dejar ver su lado positivo, incluso una parte de su lado negativo, porque somos humanos, va a hablar contigo, va a darte una conversación, pero quizás va a reservar ciertas emociones... Para familia o amigos muy íntimos o la pareja, ¿no? Esto al menos en mi experiencia.
1: Es decir, un contacto un poco más superficial, sí. un contacto más de, de buen rollo, de hacer cosas juntos, de tomar una cervecita, hablar del fútbol del fin de semana. Sí. Uh, pero no, no comparten, digamos, ese siguiente paso de inquietudes o problemas que, que por supuesto, cada
0: persona pues tiene, tiene los suyos. Sí. Eso es. Y, sí. y bueno, eh, ¿tú, ¿tú has podido reconocer alguno de estos aspectos en tu, en tu experiencia, aunque haya sido diferente o para ti es completamente diferente? Cuéntame
1: oh, sí, 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 sí que un, un poquito sí que tiene entiendo lo que, lo que dices y lo veo también un poco en mi experiencia uh -huh. yo te, he tenido la suerte de poder conocer digamos bien a uh, pues cuatro o cinco buenos amigos de lo que decíamos antes, de que Uh, han, se han convertido en amigos íntimos sí. porque hemos pasado mucho tiempo juntos hemos hecho muchas tonterías y much hemos tenido muchas aventuras y por supuesto también hemos, uh, nos hemos puesto serios cuando tocaba para hablar de aquellas cosas que, que quizás son más incómodas uh, pero aparte de esto, pues sí, quizás sí Conozco mucha gente, uh, tengo contacto con muchísima gente, ya sea por trabajo, ya sea para jugar al padre o a baloncesto, uh -huh. con las que me llevo muy bien, con las que puedo ir de fiesta, con las que puedo charlar un ratito, pero uh, nunca se abrirán para más. Y de hecho, pienso que yo tampoco, ¿no? Porque uh -huh. cuando ves que la otra parte uh, llega hasta un punto, ya... ¿Entiendes esta relación como es mi amigo para jugar a esto y hacerlo otro? Sí, para
0: mi, mi amigo, amigo de cervecitas, poco. ¿no?
1: Eh, exacto, mi amigo sí. del pádel mi amigo de practicar holandés y llega hasta cierto punto, ¿no? Y sí. hay otra gente con la que yo pienso de forma, sin pensarlo mucho, la relación evoluciona, sí hasta este lugar donde tú te sientes cómodo diciendo oye, pues mira, estoy últimamente mal porque no estoy contento con yo sé, con el trabajo sí. o con la relación que tengo con esta chica no, no va bien y no, no sé qué hacer uh, pues quizás sí que, que, que se puede llegar luego a este lugar en sí. mi caso sí, tengo cuatro o cinco buenos amigos aquí en Holanda con los que puedo compartir prácticamente todo uh -huh. uh, entonces uh, estoy satisfecho con ellos la verdad
0: claro, claro que esto también nos enseña un poco la importancia de aprender idiomas, ¿no? Porque realmente no seríamos capaces... Yo hablo, hablo mucho de lo que he hecho de menos en España, pero, por supuesto, también tengo eh, un par, tres, cuatro amigos eh, holandeses que son como mis hermanos, que son como de mi familia, ¿no? Eh, y no, no podría... A haber conocido a estas personas si no habláramos una lengua común, ¿no? Por eso es tan importante aprender idiomas. Pero bueno, eh, aparte de, de esta faceta, ¿no?, de esta cara de, de la socialización que yo he dicho que echo de menos de España, ¿te ha venido a la cabeza, Joan, alguna otra cosa mientras hablábamos otra cosa que, que echas de menos de España?,
1: pues, en cierto modo, uh, echo un poco de menos uh, la capacidad de improvisar uh -huh. de, de la gente, ¿no? Está también un poco ligado con el tema social. Sí. Uh, y quiero dejar claro que yo me siento muy cómodo con planificar todo y <risa> ir con una agenda bien puesta. Me encanta, sí. pero yo pienso que es posible dentro de esta organización uh, ser capaz de, uh, pues, improvisar, sí. ¿no? De, de decir, oye... Uh, es algo del curro ¿te parece ir a tomar una cervecita? aquí en Holanda parece que si no pides eso uh, con cuatro o cinco o seis días de antelación mínimo o semanas uh, o sea, incluso semanas, hay gente con la que tengo que hacer planes a 3, 4 o 5 semanas sí. vista, antes sí. de, de, de vernos, sí. pues esa parte es la que yo sí que pienso que en, en España era más sencillo ¿no? que era en plan, oye Vamos a tomar una cerveza, vamos a comer un bocata, vamos a, a echar unas bravas. Sí. Uh, ¿te, ¿Te vienes? Venga, pues sí. voy. Y esta parte es la que he hecho un poco de menos, uh, la facilidad para, para hacer cosas improvisadas en general. Sí. En, en este país.
0: Uh -huh. La espontaneidad. ¿A, te pasa? Sí, sí, me pasa muchísimo. De hecho, eh, me falta esa espontaneidad me falta que la gente sea más espontánea. Y es una pena, porque yo creo que esto está directamente relacionado con lo que estaba hablando antes. Quizás yo no puedo conectar con las personas demasiado en Holanda porque las veo una vez al mes, una vez cada dos meses, ¿no? Y a, a mis amigos de toda la vida en España, pues los veo todas las semanas, ¿no? Eh, incluso varias veces en una semana. ¿Por qué? Porque cuando termino de trabajar y miro mi teléfono, veo tres o cuatro mensajes de mis amigos de España que me dicen John, ¿te vienes con nosotros? Que vamos a un escape room o que vamos a tomar unas cervezas como tú has dicho antes, ¿no? O vamos a mi casa que vamos a hacer una maratón de eh, la trilogía de The Lord of the Rings. Da igual, ¿no? O sea, son planes espontáneos y yo quizás no soy, no soy como tú en el aspecto de planear. Odio planear. Pero es que, en este sentido, yo creo que soy muy español en, ese, en esa dimensión. Porque yo concibo y entiendo que tener una agenda es necesario, pero para mí las agendas son para el trabajo. En Holanda existe una agenda social. Entonces, y esto, esto es una cosa que... A mí me sorprende mucho porque mi chica es holandesa y, y cuando hablo con ella le pregunto, bueno, ella me pregunta, John, ¿qué planes tienes hoy? Ah, pues no lo sé. Estoy esperando a ver si un amigo mío me llama o si no, yo llamo a un amigo mío o a una amiga mía y salimos a tomar una cerveza, ¿no? O salimos a caminar por el parque o lo que sea, ¿no? Pero si yo le pregunto, eh, cariño, ¿Qué planes tienes hoy? Ella me puede decir perfectamente pues de 4 a 5 voy a tomar té con una amiga y después de 5 a 5 y media voy a viajar hasta el centro de la ciudad donde a las 5 y media voy a tomar un café con una compañera de trabajo y después he quedado para ir al cine con... O sea, es obsesivo. ¿no? Planificar la vida social como si fuera el trabajo. Totalmente,
1: totalmente. Como he dicho antes, yo me siento muy cómodo con ello. De hecho, he llegado al punto de, de volverme muy holandés con ello. Incluso planear uh, los días en los que no quiero hacer nada. ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, mañana es un día que yo me planeé para no hacer nada, porque la semana pasada tuve mucho, mucho ajetreo, tuve mucho lío, estuve uh -huh. en Londres, entonces uh, esa semana he trabajado mucho sí. para ponerme al día de, de todo el trabajo, y pensé, uy, esta noche voy a una fiesta, mañana es un día fantástico para quedarse en casa, sí. relajarse y no planear. ¿Qué pasa? Que si por lo que sea, durante el día... Uh, me siento con ganas de hacer algo, de ir a tomar algo al centro, sí. de ir a caminar por el canal... Pues estoy abierto a improvisar y en España yo podría llamar a alguien y seguro encontraría a alguien, algún amigo, que dijera... Oye, pues yo también vengo. Sí. Aquí en Holanda es imposible, sí. porque si yo le digo a una persona... Oye, en 10 minutos nos vemos en este lugar... Uy, no, tengo planes, voy a hacer esto, voy a ir aquí, tengo lo otro. Sí. Esa es la parte, ¿no? La parte que, que falta un poco uh, de ser más flexible dentro
0: de, de esta agenda social. Exacto. Por eso, una de las mejores experiencias que yo personalmente he tenido en Holanda eh, ha sido vivir en una casa, una casa muy grande, con otras 12 personas. Porque allí todo el mundo que no tiene planes, se junta, ¿no? Entonces, claro, si tú estás viviendo con más personas, eh, la espontaneidad es incluso necesaria. Hola, ¿qué haces? ¿no? Llamas, a la, llamas a la puerta de, de tu compañero o tu compañera de piso. Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Te apetece dar una vuelta? ¿Te apetece tomar una cerveza? ¿no? Creo que, que me ayudó mucho a ser espontáneo. Pero bueno, eh, aquí eh, vamos a, a terminar pues esta, esta charla. Así que muchas gracias, Joan, por, por darme tu perspectiva y, tus, y, tus, y las cosas que echas de menos de España. ¡Claro que sí! Muchas gracias, un placer un placer
1: charlar con, contigo. Espero que esto guste mucho, mucho. y, nada, tengo muchísimas ganas de ya preparar el siguiente podcast
0: perfecto y a vosotros y vosotras muchísimas gracias por escucharnos pronto volveremos y nos veremos en el próximo episodio de ¿Qué pasa? podcast en español nos vemos y hasta pronto